0: Mit navn er Camilla Boracke. Jeg har været på en uafhængig morgen, og det interview, vi har udvalgt i dag, det er med en af partiformændene i Blå Blok. Hun hedder Benille Vermund, og hvorfor snakkede vi med hende? Jo, det gjorde vi, fordi vi havde et tema om de personlige relationer i Blå Blok. Det kan måske lyde fjollet, men det er noget, som partiformændene i Blå Blok markerer som en vigtighed i forhold til deres samarbejde. Det er det, der skal få dem øh, til at kunne arbejde godt sammen, også når de er uenige politisk. Men øh, hvem af Søren Pape og Jakob Ellemann Jensen er Pernille Værmund så glædest for personligt? Det spurgte vi hende om i det her interview. Så vidt jeg ved, så burde vi have panelle Værmund med, eller også er hun i røret sammen med vores producer Oliver Nuppenau. Men så kan der lige lave det oplæg, der hedder, at vi jo gennem morgenen har øh, haft en lille smule fokus på det her med de gode relationer i Blå Blok. Og nærmere bestemt mellem Blå Bloks partiledere. Og øh, ja, det kunne vi godt tænke os undersøge lidt nærmere, så hvorfor ikke gå til... Øh, til hvad skal man sige, hovedpersonerne i det, eller i hvert fald en af dem, som også figurerede på det her billede, som Jacob Ellemann lagde op på sin Twitter i går, hvor en masse blå partiledere sidder og smiler rundt om et bord. Godmorgen, Pernilla Vermund.
1: Godmorgen.
0: Hvem kan du personligt bedst lide, Søren Pape eller Jacob Ellemann?
1: <laughs> Jamen, høre her. Det, det er jo sådan et mærkeligt og svært spørgsmål. De er, det er to meget forskellige personer. Øh, som jeg faktisk øh, efterhånden har lært at kende ret godt. Søren kendte jeg jo i forvejen, øh, og jeg har altid godt kunne lide Søren også, selvom øh, vi er politisk på nogle områder ikke er helt enige. Jakob har jeg lært at kende i øh, den tid, vi har siddet i Folketinget, og jeg vil da gerne indrømme, at jeg var mere skeptisk over for Jakob, da jeg kom i Folketinget, end, øh, end hvad der var berettiget. Øh, jeg har faktisk fået et rigtig godt indtryk af Jakob, og jeg er også... Efterhånden blev i, at øh, uanset om det er Jacques eller Søren Pavel, som bliver statsminister, jamen, øh, så skal det, som er vigtigt for de nye Borgerlige nok øh, blive løst. De finder en vej, og frem for alt så er jeg sikker på, at det vil være langt bedre end med det
0: Du kalder det et øh, mærkeligt spørgsmål, Penelope Warmund. Det er jeg sådan set øh, enig i. Det var også rigtig mærkeligt at stille. Men jeg synes, det er et berettiget spørgsmål, fordi I jo bliver ved med at gentage, og det er flere af jer, I bliver ved med at gentage. Øh, I siger en masse om jeres politik, hvor I kan mødes, henne, og så siger I. Og frem for alt kan vi lide hinanden. Altså som om, at det ja. ikke er givet, at I kan lide hinanden. Så I bringer jo selv på bane, at det her det også er en faktor, om hvorvidt I kan lide hinanden. Og på den måde er det vel også en faktor, hvem er de to statsministerkandidater, du som partileder for Nye Borgerlige, bedst skal lide?
1: Jamen, vi kan lide hinanden. Og når det er vigtigt at fremhæve, så tror jeg, det er fordi, vi, altså politisk er der er jo forskelle, og der er øh, en årsag til de seks forskellige partier. Når man så på, hvordan vi... Øh, havde et borgerligt flertal fra 15 til 19, hvor de jo brugte mere tid på at spænde ben for hinanden, på at samarbejde, så fik man jo også en fornemmelse af, at det var fordi, de faktisk ikke rigtig brød sig om hinanden. Øh, og det, jeg tror, det er en forudsætning for, at man kan samarbejde, at man kan finde en fælles vej, også på trods af uenigheder, at man som grundlæggende har respekt for hinanden og godt kan lide hinanden. På hvilket område, øh, det mener, ikke, at man...
0: er det vigtigst, at I kan lide hinanden? Altså på hvilket politisk område, øh er det vigtigst, at I har den her respekt for hinanden?
1: Jamen, det er vigtigt for al politik, fordi politik men jeg mener er mener mere, billigt, hvor, men... at,
0: altså, hvor er I mest uenige, så hvor kommer det mest i spil, at det er vigtigt, at I kan lide hinanden? Ja, jamen, det, Hvor er I mest ja,
1: jamen, det er jo forskelligt fra, fra parti til parti. Uh, hvis vi taler EU-politik, så er jeg jo mest uenig med venstre, uh, og mest enig med Dansk Folkeparti. Taler vi uh, fordelingspolitik, jamen, så er jeg mindst enig med Dansk Folkeparti, og måske mest enig med liberal alliance. Så det er jo ikke sådan, at vi uh, står alle sammen enten uh, udenfor eller inden for at være enige eller uenige med hinanden. Uh, der er. Uh, steder, hvor vi er enige, og der steder, hvor vi er uenige. Vi er seks partier, og fællesmængden er, vi er enige om, at vi skal med vi er enige om, at vi ønsker en borgerlig retning for vores samfund, og, og forudsætning for, at vi så kan komme i en borgerlig vej, eller en borgerlig vej, hvor, hvor danskerne virkelig kan mærke øh, en forskel i deres hverdag. Altså danskerne forhåbentlig skal kunne mærke, at de får lov at beholde mange flere af deres egne penge selv, får lov at bestemme mere i hverdagen, færre love, færdigt håblige regler, jamen det er jo at, at vi er villige til at bøje os mod hinanden og, og indgå kompromiser.
0: Kan du lige Inger Støjberg?
1: Ja, det kan jeg. Og det kunne jeg sådan set også før. Ja. Altså Inger har jeg mødt for, ja, mødte jeg jo også før uh, hele sagen om, omkring barnehovedet. Uh, og, og det var, jeg vil ikke sige, det kærlighed ved første blik, men altså vi faldt godt i snak sammen uh, allerede første gang vi mødte hinanden, og det var jo før Inger var næstformand for Venstre. Og og vi har siden haft et godt forhold og et tæt forhold privat.
0: Kan du prøve at forklare mig, I jo ganske meget efter Mette Frederiksen på grund af denne her Minks- og Jermink-kommissionens reporter og hendes rolle i det. Kan du forklare mig forskellen på Inger Støjbergs lovbrud og Mette Frederiksens lovbrud?
1: Jamen, altså, det er jo to meget forskellige sager. Det er to sager. meget
0: forskellige sager, men altså på den principielle plan, <laughs> ja, altså på lovbrudsplanen, der går I ligesom efter, Mette Frederiksen, hun, kan ikke, altså hun er ikke en troværdig øh, leder, øhm, og Inger Støjberg er en troværdig leder. Hvad er forskellen? De er begge to begået lovbrud. lovbrud.
1: Jamen, der er der kæmpe, for mig er der kæmpe forskel på, om man lukker et helt af hver Øh, uden at have lov til det, og man påfører danskerne en regning på 19 milliarder kroner, som Mette Frederiksen har gjort. Og Men så, begge dele er lovbrud, så, hvis vi nogen... snakker
0: principielt om lovbrud, oh, jamen, er, er ikke, det så ikke, ikke. være i hvert fald med kommissionernes konklusioner af, at hun faktisk var bevidst om det, og Mette Frederiksen ikke jamen,
1: var? Jamen nu er det jo ikke sådan, at, at vi ser alle Øh, lovbrud ens. Det gør vi heller ikke, når det ikke handler om ministre. Jeg vil jo til hver en tid sige, at en person, der har begået en voldtægt, øh, har brudt loven på en værre måde, end en person, der eksempelvis har. Har du hævet over et lov og øh,
0: retspanel, hvad er din mening? Over jura? over lov og ret?
1: Rets- nej, men du skal systemet. være det. Nå,
0: men når du nej, siger, at du skal, være skal vurdere, hvad der er værst. Så altså, kan lige... med... du læse meget.
1: Så er det rigtigt, at jeg lige bedt mig om at skælne mellem de to.
0: Så jeg spørger bare, om, om du er hævet over det. Eller om Nå, det ikke er det samme?
1: Nej. Forbrydelser er ikke de samme. Det er de ikke for minister, og det er de heller ikke for civilbefolkningen. Og det er jo også derfor, at forbrydelser dømmes forskelligt. Så forbrydelser er ikke det samme. Men det er klart, at uanset hvad man har begået af lovbrud, hvis man bliver dømt for at have brudt loven, jamen så er det et faktum, som man må forholde sig til, uanset om man er øh, minister eller man er en del af civilbefolkningen. befolkningen. Det ændrer dog ikke ved, at forbrydelsens øh, karakter, det man har gjort, øh, når man har brudt loven, der vil jeg fastholde, at uanset om det er forskellen på at have øh, ja, taget en marsvar en forretning eller øh, voldtaget en kvinde, eller om det er forskellen på at have adskilt øh, barnebrudet fra deres voksne mænd, og så nedlægge et helt erhverv, påfører danskerne en regning på 19 milliarder. Jamen, der er forskel i selve forbrydelsen.
2: Okay, Pernilla Vermund, nu øhm, jeg sidder jeg og kigger på det her, det her hyggelige billede, som Ellemann har lagt op. Og øhm, nu adresserer jeg lige elefanten i rummet. Altså en person, der ikke er der, som I måske gerne vil have var der. Fordi Lars-Lykke Rasmussen, hvis nu moderaterne kommer ind, hvad jeg helt personligt tror, de gør, så kan det godt være, at de får nogle afgørende mandater. Det er spekulation, men det er jo det, der bliver snakket meget om. Og det ville jo være en ret stor fordel at have ham med på jeres hold, tænker jeg. Vil du egentlig gerne have, at han sad med ved det bord?
1: Altså forudsætningen for at sidde ved det bord, det er, at man peger på en blå statsminister. Og og Lars Løkke Rasmussen har jo ret klart meldt ud, at han ønsker ikke en borgerlig regering. Han ønsker en regering, hvor Mette Frederiksen og Sofie Carsten Nielsen skal være med. Vi peger ikke på Mette Frederiksen. Det er der heller ikke nogen af de andre blå partiledere, der gør. Så det er jo derfor, han ikke sidder der. Jeg ved ikke, om han sidder med til Mette Frederiksens møder, men men hvis man peger på Mette Frederiksen... og nægter at pege på en, en borgerlig statsministerkandidat, så er det klart, så sidder man ikke hos os. Maj Vildesen sidder der heller ikke, og Pia Olsen Dyr sidder der heller ikke, selvom de formentlig også kommer i Folketinget igen efter næste valg. Mm.
2: Men jeg tænker også mere sådan, at du altså er du lidt skuffet på Lars Løkke Rasmussen. Jeg mener bare, at det ville forøge jeres chance ret meget, hvis han lige havde meldt klart ud, jeg ja, med blå blok hele vejen.
1: Jamen nej, altså jeg, jeg, har, jo, altså, jeg har det jo sådan med Lars Løkke Rasmussen, at det er, jo ikke, det er jo ikke nogen nyhed, at Lars Løkke Rasmussen ikke er en del af det borgerlige Danmark. Han øh, gjorde det jo allerede i sidste valgkamp, meget klart, selv da han, altså han var statsminister for øh, en borgerlig regering dengang, og der smed han jo hele det borgerlige Danmark ind under bussen, øh, og kom ud med en bog, hvor han kaldte det befrielsens øjeblik, at han endelig kunne række hen over midten og sige, at nu ville han hellere den regering med, med radikale og socialdemokratiet, end at den regering, øh, som var borgerlig. Mm. Så når man peger på Mette Frederiksen, jamen, så har man jo bekendt kulør, øh, og, og så er man ikke en del af øh, de partier, som, øh, som ønsker en borgerlig regering og et borgerligt flertal.
2: Mm. Synes du simpelthen, at han smed hele Blå Blok på, øh, under bussen øh, sidst?
1: Ja, det gjorde han da i den grad. Han stod to dage før valget, eller var det aftenen før valget, Øh, og sagde, at, øh, at efter valget, jamen, så ønskede han en regering hen over midten. Han var jo åbenlyst godt træt af at samarbejde med, øh, jeg ved ikke om det var LA DF, han, han indviste det til, men, øh, men det var jo ret tydeligt, og jeg læste også hans bog med øjeblik, og der gjorde han det også ret klart. Den var skrevet flere måneder øh, før valget, og der var det meget tydeligt, at han var træt af at være en del af det borgerlige Danmark, og han ville egentlig hellere øh, være en del af Øh, ja, af nogle partier, som for eksempel øh, skulle pege på, på Socialdemokratiet og Radikale øh, som del af regeringen.
2: Okay, her til øh, i hvert fald for mig sidste spørgsmål. Hvem er det egentlig, som øh, Nye Borgerlige, de skal have stemmer fra? Er det, øh, er det fra Messersmith eller fra Inger Støjberg eller Pape? Hvem er det, I går efter?
1: Jamen, vi går ikke efter have stemmer fra nogen. Vi går efter at fortælle danskerne vigtigheden af, at vi får løst udlændingspolitikken fra bunden. at vi får en udlændingepolitik, hvor vi sikrer, at de gode udlændinge, som kan bidrage til vores samfund, de får lov at komme hertil. Der er alt for mange åndssvage sager, øh, hvor folk enten bliver udvist eller bliver afholdt fra at komme hertil, til trods på, at, øh, at de er klar til at leve som lovlydige borgere og forsørge sig selv. Og på den anden side, så er der alt for mange sager, hvor grov Folk, der begår grov kriminalitet og som har udenlandet statsborgerskab får lov at blive i landet. Så det er det, som er øh, det vigtigste for os at fortælle danskerne. Og så er det selvfølgelig helt afgørende, ikke mindst nu, at vi øh, får trukket Danmark i en mere borgerlig retning for en ansvarlig økonomisk politik, som kan redde danskerne gennem denne her krise. Det er det vigtige for os at fortæ- få fortalt til danskerne. Vi skal ikke og stemmer for nogen. Øh, danskerne skal stemme på os, hvis de er enige i vores politik. Og hvis de er mere enige med andre partier, så skal de stemme på dem.
2: Okay, det var klart at tale her til sidst på Nelle Værbund, og valgkampen er jo skudt i gang, så du skal nok ud og lave noget gå ud fra.
1: Det skal jeg.
2: Ja. Kan du have en, en fortsat god dag?
0: Ja, tak skal du have. Tak, tak. Hej. Oh, hej, hej. Og ellers havde vi en morgen, hvor vi rundede Corona camping, altså ikke noget, der har med corona at gøre, men den her campingplads, hvor dem, der bor der hele året, de står til at skulle blive smidt ud. Vi talte med en fra Købe Byråd fra Nyborgerlige, som gerne vil gøre, hvad han kan, for at hjælpe beboerne på campingpladsen. Og derudover kunne vi præsentere vores tre nye politiske kommentatorer, henholdsvis Jens Rode, Claus Riskær og Josefine Fok, som alle sammen kom med deres take på de her relationer i blå blok og også på valget generelt.
1: Du har lige lyttet til den uangåelige fra den uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www.duah.dk.